0: ¿Qué hizo el encierro? El encierro hizo que obligatoriamente te tengas que mirar a ti misma, a ti mismo. O sea, forzosamente tenías que estar con bancarte tu presencia. O bancarte la presencia de tu marido o tu esposa, que antes se, venían, se veían dos horas por día y de repente pasaron a convivir las 24
1: horas juntos. Y esto tuvo un impacto. Bienvenida a tu, ¿Tu potencial, potencial femenino. femenino. Bienvenidas a todas a un episodio más de Tu Potencial Femenino. Este es el podcast donde damos visibilidad a mujeres de diferentes áreas para mostrar al mundo su potencial y a la vez inspirarte a vos que nos estás escuchando para tomar acción y así poder trabajar por tus sueños eh, y, bueno, y cumplir así tus metas. Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante que es la salud mental. Eh, la importancia de atender nuestra salud mental y cómo eh, incluso hacer para animarnos a pedir ayuda, quizás iniciar terapia, vos que estás escuchando por ahí, si te estás sintiendo de una manera que, que no sabes, que, que no vas llevando una, una vida normal, Solamente con todo lo que tenemos en la cabeza, eh, eso nos puede perjudicar mucho y se vuelve como un nudo eh, bueno, cada vez más grande. Y bueno, para eso tenemos hoy a nuestra invitada, ella es la psicóloga Julie Meire. Ella es nacida en Francia, es psicóloga clínica, también es escritora, eh, bueno, y trabaja con terapias holísticas con énfasis en el autoconocimiento. Qué importante el autoconocimiento, yo creo que nunca terminamos de conocernos a nosotros mismos, claro. y menos que menos al otro, ¿verdad? Entonces vamos desde ahí. Bueno, bienvenida, Julie, eh, a tu potencial femenino. Muchas gracias. Bueno, contanos un poco de vos. Eh, naciste en Francia, estabas en Paraguay. Eh, ¿Cómo llegaste acá? Eh, ¿Cómo decidiste ser psicóloga? Eh, contanos un poco de, de vos para conocerte también. Bueno, la razón por la cual estoy en Paraguay
0: tiene que ver con mi papá aventurero que quiso salir de Francia y nos llevó primero a Estados Unidos y luego eh, nos vinimos para acá. Sí, me, me formé en el colegio francés, me recibí, luego fui a San Pablo, Brasil, para eh, no sabía aún que quería ser psicóloga, y se me cayó la ficha con una conversación con una persona, y fue muy, muy genial, porque luego a mis 18 años sí supe que esa era mi misión en la vida, y, y es muy lindo a los 18 saber lo que quieres ser. Porque muchos jóvenes hoy en día no tienen idea, es muy complicada esa etapa, ¿verdad? ¿verdad? Entonces estuve, inicié en Brasil y terminé acá en, en Paraguay y ya
1: me quedé para siempre en Paraguay hace, hasta, hasta ahora. ¡Ah, qué lindo! ¿Cuántas historias tenemos sí. de, de extranjeros que vienen y se enamoran de, de, de Paraguay? Y bueno, eso es una, una más. Eh, y bueno, a ver, contanos un poco, Juli, yo le, les cuento que Yuli tiene un Instagram lleno de contenido, muchísimos videos, muchas cosas súper interesantes y bueno, yo estuve eh, viendo muchos de ellos eh, y bueno, me, me llama mucho la atención eh, que sueles decir que tu enfoque es un poco diferente, eh, contanos un poco cuáles son los diferentes enfoques que existen en psicología y cuáles son las diferencias y cómo es el, el, el que vos abordas.
0: Bueno, resulta que yo,
1: la terapia holística,
0: ¿qué es? Es una terapia que considera al ser humano en su totalidad. No es, no es que yo a mi paciente le voy a tratar solamente en la parte eh, profesional, porque él viene con una temática de que no sabe si renunciar o no, por ejemplo. No, de ninguna manera. Lo que hago es, bueno, la persona tiene que hacer un chequeo, a ver todos los aspectos de su vida, profesional, sentimental, recreativo, familiar, etcétera, etcétera, parar un rato y evaluar cómo está su vida en ese sentido, porque yo no puedo, eh, digamos, sanar a una persona que no se está dando cuenta de que no es solamente su trabajo el que no funciona. Uh -huh. ¿Sí? Me explico. Eh, en realidad tiene que ver con muchísimos otros aspectos. Uh -huh. y, y, y te comento que, o sea, el objetivo tiene que ver en la toma de conciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces actuamos en forma automática o según lo que nos enseñaron lo que está bien y lo que está mal y, y bueno, y mi misión en esta vida es romper las estructuras de ustedes, romper los dogmas aprender a, a no creer en tantas cosas y volver a aprender claro esa, esa es la base de, de la terapia conmigo
1: ya, cuestionar nuestras creencias, todo eso que tenemos que damos por sentado eh, entonces a ver, hablas mucho del autoconocimiento eh, y tomar conciencia y aprender a sentir. Eh, contanos más eh, de qué se trata todo esto. Bueno, el autoconocimiento tiene que ver con el hecho de no huir de nuestras
0: emociones. En saber de que tanto emociones positivas como negativas son parte nuestra y que lastimosamente en esta vida no podemos perseguir solamente lo agradable. ¿Eh? aceptarnos en nuestra totalidad con nuestras falencias con a lo mejor, eh, siempre digo nuestros kilos de más o nuestros kilos de menos ¿no? eso es conocerme conocerme es, me acepto tal como soy, a sabiendas de que sé lo que siento y no huyo ¿verdad? el autoconocimiento es me hago cargo de lo que soy o me hago cargo de lo que empiezo a conocer de mí y lo más fantástico en todo esto es que vos te vas conociendo a través del otro ¿Por qué? Porque, y eso es también base fundamental de la terapia, me conozco espejo. a través del otro por la ley del espejo, exactamente, veo que ya estás entendiendo todo. Claro, yo, yo
1: soy así, en la teoría tengo muchísimos libros que Instagram, que el psicólogo le ah. sigo a todo, eh, pero eh, debo admitir que, que, que sí, que por ahí en la práctica eh, me cuesta, me cuesta dar el, el paso, eh, y bueno, ¿qué es, por ejemplo, la ley del espejo y cómo podemos hacer para, para, para utilizarlo? Esto a nuestro favor. Bueno, voy a tratar de simplificar porque no es
0: nada simple. ¿Mm? Uh -huh. La ley del espejo, ¿qué es? Es un mecanismo psicológico que se llama proyección, en donde lo que nosotros no queremos, de ver, no queremos ver en nosotros, lo proyectamos en el otro. ¿Qué significa? Significa que, eh, por ejemplo, a mí me molesta mucho que vos seas agresiva, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me está mostrando esa persona a través del espejo? Me está mostrando que probablemente yo también soy agresiva, a lo mejor no eh, con verbos, a lo mejor, o con palabras, sino a lo mejor con gestos, o con mi silencio, puedo ser agresiva, aplicando la ley del hielo, la ley del silencio, ¿no? Y no estoy queriendo ver, entonces, ¿qué hago yo? Yo te critico, yo te quiero corregir, yo te quiero cambiar, con tal de no ver eso en mí. Ese es el espejo. Uh
1: -huh. Y se da mucho en, en, en la pareja, me parece. Eh, claro. Sí, si la pareja, aparte de tus padres y tus hijos, tu pareja es tu mejor espejo.
0: Pero ojo, no solamente se espejean cosas negativas, también cosas hermosas. Que, uh -huh. Porque el principio básico es, si vos lo ves en el otro, lo tenés dentro tuyo. Que sea positivo o negativo. Si no, no lo puedes ver. Sí. Uh -huh. Claro. Así funciona. Entonces, ponele. Pone, yo tengo mucha gente que, que me admira, ¿verdad? Yo sé que la gente dice que yo soy una capa y que esto, pero si ellos dicen eso de mí, quiere decir que ellos también lo son, pero no lo descubrieron
1: todavía. Ah, wow. ¿Entendés? Sí, ¿Qué, sí. Y, ¿Y cómo haces para ayudarles a descubrir eso? Y,
0: eh, y a través de las sesiones, yo les doy un retorno de lo que ellos me van contando acerca de situaciones muy específicas. Eh, también doy tareas para que vayan anotando todo lo que sienten o todo lo que ven en la otra persona, supuestamente, ¿verdad? O sea, se hace un trabajo de autoobservación inmenso. O sea, la, yo, la primera clave o la prim el primer consejo es, bueno, a partir de ahora vas a solo mirar, ya no vas a intervenir, ya no vas a hablar, Vas a observar lo que pasa y fíjate lo que
1: sentís. Ajá. Así es. Claro. Y, a, y es así como que lápiz y papel y, y anotar y cómo me siento. Sí, inclusive, inclusive le, lo, lo llamo un registro diario
0: de estado emocional que sería del 1 al 10, cómo me siento hoy. Entonces el paciente va escribiendo eso y también de paso le permite mirarse a sí mismo, porque ¿qué hace el ser humano? Se pasa la vida mirando a los costados para no mirarse a sí mismo, porque conocerte a ti misma es una de las cosas que más asustan esta vida. ¿eh? Entonces yo hago cualquier estrategia con tal de no enfrentarme a mí misma. Y hay muchísima literatura acerca de ello que claro. te confirma, te confirma, ¿verdad? claro Entonces es... Son, son pequeñas prácticas y lo más lindo de todo eso es que el paciente va trabajando, pero no se da cuenta y va logrando resultados y va abriendo los ojos y, y, y es mágico y se quedan anonadados. Me dicen, ¿cómo yo llegué acá? Y, y desde mi lado
1: mirar, esto es maravilloso, obviamente, ¿verdad? Qué bueno. ¿Y, y qué ves eh, como lo más común o lo que por ahí ves muy recurrente en... En los pacientes, cuáles son los dolores que hay, que ves que hay más últimamente.
0: La primera eh, causa, o sea, el primer motivo de consulta es la ansiedad, la ansiedad ah. ampliamente ganadora en, en este momento. ¿Qué?
1: A ver, ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo podemos definir, cómo podemos identificar si tenemos eh, ansiedad? Bueno, es, es bastante simple porque la ansiedad se traduce a través de síntomas físicos.
0: Eh, la ansiedad te, 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 te avisa a través de tu cuerpo que algo no está bien en tu vida. A ver, esos son síntomas físicos como, por ejemplo, eh, dolor de estómago, palpitaciones, no poder respirar. Eh, pero detrás de ello está ese deseo de que yo quiero controlar el mañana. Yo quiero controlar todo lo que va a pasar. Entonces, como... No es posible, como tu control está solamente en tu cabeza, no estás en el aquí y el ahora, esto genera eh, como que una ambigüedad entre lo que pasa ahora y lo que vos querés que pase mañana. Y entonces, obviamente, que, que cuando la ansiedad se torna muy excesiva, ya podés llegar a tener ataques de pánicos, como el paciente manifiesta de que siente que se va a morir, no puede respirar y creer realmente que es algo físico y se va al hospital, y no, y ahí le dicen tenés que irte al psicólogo claro, tremendo
1: es ¿verdad? tremendo, la ansiedad es está como que muy relacionado también con el estrés
0: eh, no es lo mismo, mm. ¿verdad? porque el estrés generalmente es eh, querer cumplir con lo que la, la sociedad exige de vos uh
1: -huh.
0: o con lo que tu familia espera de vos, es otro estilo Ajá. La ansiedad es más generalizada, más general, digamos. Ajá,
1: claro. Y, y uh -huh. bueno, ¿y pudiste ver eh, algunos eh, cambios o, o cuestiones así que, que se acentúen un poco más después de todo este tiempo de pandemia? Eh, ¿Cómo le estás viendo a la gente en, en general?
0: Sí, obviamente, porque el
1: encierro, ¿qué hizo el
0: encierro? El encierro hizo que obligatoriamente te tengas que mirar a ti misma, a ti mismo. O sea, forzosamente tenías que estar con bancarte tu presencia uh -huh. o bancarte la presencia de tu marido o tu esposa, que antes se, venían, se veían dos horas por día y de repente pasaron a convivir las 24 horas juntos. Uh -huh. Y esto tuvo un impacto, tuvo un impacto. Sí, a pesar de que en, en mi caso en particular, mis pacientes no llegan a mí porque estuvieron encerrados dos años. O sea... En mi caso, ¿verdad? Puede que otros profesionales sí estén más enfocados en eso, pero, pero sí, de todos modos el encierro trajo más depresión, ¿sí? Porque, porque, porque no me quiero mirar, o sea, siempre volvemos a lo mismo, ¿verdad? No me quiero mirar, no me quiero conocer, y, y, re, y me rechazo. Y cuando yo me rechazo, evidentemente que se genera una depresión. Ah. Entonces, imagínate, la depresión para la gente que nos escucha, que va a estar muy bueno que lo sepan, es un real trastorno. ¿Qué es? Es un desequilibrio a nivel de sustancias químicas en el cerebro. O sea, es físico. Ahora bien, ¿qué genera esto? Por más que vos tengas predisposición, lo genera toda tu conducta y todos tus pensamientos negativos, rumillantes o, o obsesivos. O sea que nuevamente lo que sentimos genera algo físico, es, uh -huh. es tremendo, ¿verdad? Y no nos damos
1: cuenta, obviamente, que todo lo que yo te digo es algo que es inconsciente. Claro, porque es como que no nos damos cuenta, de repente creemos que es normal. ¿Cómo podemos saber hasta qué punto es normal eh, tener estos tipos de pensamientos, o esta cantidad o calidad de pensamientos? Eh, ¿Cómo identificar eso de... ¿ansiedad, estrés, depresión? ¿Todos esos términos?
0: Es muy difícil porque cuando vos estás dentro no te estás dando cuenta. Generalmente, eh, quien se da cuenta es un familiar cuando hay un cambio de comportamiento. Puede ser o estás durmiendo de más o estás durmiendo de menos, eh, o estás con más ganas o estás con menos ganas, mucha irritabilidad, eh, cambios de hábito, estoy comiendo más o estoy comiendo menos, pero eh, hasta tengo pacientes que llegan al consultorio que no saben que están sufriendo de ansiedad, por eso es que yo tan activa estoy en las redes para tratar de que las personas se enteren, verdad uh -huh. y también para eso escribí un libro, para tratar de que se difunda eso y que no se lo normalicen, porque uh -huh. la vida no es eso que ellos están viviendo, para nada, la vida es vivirla a con tu, máxima, eh, tu máximo disfrute, ¿verdad? Y que no sea una lucha, una batalla, eh, algo difícil, sufrimiento, no, esa no es la vida. Nosotros
1: no estamos en esta tierra para sufrir. Claro. A ver, y contanos un poco de, de tu libro, de qué trata, cuándo, cuándo y cómo te, te decidiste a, a publicarlo.
0: Eh, sí, sí, cómo no. Eh, bueno, es muy, muy particular porque tengo dos seguidoras pacientes que todo el rato me decían, después de, que, de ver mis contenidos, súper fieles seguidoras, bueno, ahora tiene que venir el libro, ahora el libro ya, no. ¿verdad? Y, y un día dije, bueno, sí, está bien, voy a escribir un libro y, con o sea, mi idea era basar mi libro en muchos contenidos de mi Instagram y hacerle una simbiosis con algo un poco más técnico, digamos, ¿verdad? Un poco más eh, que la gente pueda comprender, porque yo trabajo con un contenido muy profundo, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, eh, agarré mi cuadernito, hice el índice, eh, la introducción y, y así, bueno, ¿de qué voy a hablar? Capítulo, 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 y te te juro que en 40 días escribí el libro.
1: ¡Ay, qué gusto!
0: Después fue solo elegir, el título ya lo tenía, fue elegir la, 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 la tapa, y bueno, y entonces en este libro habla justamente de emociones, ansiedad, depresión, la ley del espejo, eh, aprender a ponerte en primer lugar. Mm. ¿Verdad? Que es fundamental, porque a nosotros nos enseñan de que primero el, los otros y después último vos. Sí. ¿Verdad? Tenés que vos satisfacer todo lo que la gente espera de vos y después entonces ves qué haces. Y, y, y no, ¿verdad? Yo al revés. Y muchas veces la gente me dice, pero eso no es ser egoísta. No, no es ser egoísta, porque si vos no te pones en primer lugar, nadie más lo va a hacer. Porque es muy fácil esperar de que el otro sí nos complazca, sí haga lo que nosotros esperamos. Pero si miras la realidad, nunca funciona así. Tus expectativas, por lo general, nunca son cumplidas, ¿verdad? Porque porque somos personas distintas todos y no leemos la mente del otro.
1: Claro. Entonces
0: el libro te permite realmente encontrarte contigo, aprender, eh, aprender a ponerte en primer lugar, aprender a valorarte y eso y es muy, o sea, yo en el libro le hablo directamente al lector, por lo tanto la lectura es muy amena y los que me conocen y los que son mis pacientes, entonces eh, tienen ahí mi, mi,
1: mi voz encima, ¿verdad? Es muy <risa> claro muy... <risa> Sí, qué, 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 qué lindo eso. Y, y que lo hayas escrito así, tan, se nota que lo tenías todo adentro y ¡pum! Fue así, algo como que... Fue eh, increíble, fue genial el proceso. Es como una linda terapia también eh, escribir y, y ese compartir de querer dar lo que uno tiene, ya sea esto de psicología o lo que, lo que sea. ¿verdad? Es así, realmente, así es. Y a ver, eh, lo que iba a preguntar es, esto de poner al otro en primer lugar, a mí, yo por lo menos veo mucho que sucede esto con las mujeres, verdad que las mujeres eh, luchonas, que quieren, bueno, que están ahí por sus hijos, después su trabajo, que su marido, que la casa, que los padres, que eh, la familia... Eh, hay mucho de eso, es como que algo cultural, eh, ¿cómo ves vos específicamente en, en este ámbito femenino el, el darse lugar a una? O sea, ¿cómo vas viendo? Claro, imagínate más en
0: Paraguay, donde, donde las mujeres, por más que digan que no, son súper machistas, que el hijo tiene 25 años y sigue viviendo con mamá y mamá le sigue planchando la camisa, ¿entendés? Entonces son machistas, por más que, que lo niegan, y entonces eh, lo, lo ven como una obligación. Claro. ¿verdad? Yo tengo que atenderle a mi marido, yo tengo que atenderle a mi hijo. Eh, y, y nada, esto está muy, muy arraigado dentro de, de, de las mujeres y no se permiten, no se permiten disfrutar eh, en la parte sexual tampoco, verdad porque ahí también entra una parte de autoconocimiento profundo en poder expresarme yo sexualmente y no tener vergüenza. ¿Verdad? Entonces lo veo, lo veo lejos todavía. Lo veo lejos porque acordate que Paraguay eh, es muy católico y el catolicismo, eh, ¿qué te dice? Bueno, las mujeres, ustedes cállense, que manda el marido. ¿Verdad? Entonces, y bueno, y, y entonces mi, 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 mi granito de arena, digamos, es justamente poder eh, abrir un poquito esas mentes, ¿verdad? Y que ellas se valoren y que aprendan a que... A no esperar nada y que se tienen que poner en primer lugar. O sea, lo veo lejos a uno, específicamente
1: acá. Claro, pero es, lo importante es que estás haciendo algo y muchas personas en, en otros lugares lo están haciendo y creo que por ahí van cayendo eh, algunas fichas. Y qué importante estar bien una persona para, eh, para otra vez dar lo mejor a la otra, ¿verdad? O sea, porque eh, al final. Eh, están bien todos eh, cuando, cuando uno se atiende a sí mismo. Y al final no es egoísmo porque empieza eh, por uno. No, de hecho te voy a decir algo muchísimo más
0: profundo. Nosotros tenemos lo que se llama la, la conciencia colectiva, mm. en donde cuando vos sanás, toda la humanidad sana de alguito, de a poquito. verdad Entonces, como todos somos uno, verdad si vos sanás, sana el otro. Entonces el otro no existe. Ah, no, el otro. Pero es, es profundo y yo trabajo con ese nivel de profundidad.
1: Ay, me encanta. Me encanta y, y, y bueno, y quería eh, preguntarte un poco puntualmente, eh, bueno, ¿cuáles crees que son los beneficios directos de, de hacer terapia? Eh, y, y bueno, ¿y cómo hacer para seleccionar? al profesional adecuado que, que, que va con, conmigo, con, con cualquier persona? Uh
0: -huh. Bueno, eh, el, el, a ver, la ventaja principal que vos logras con hacer terapia es tu calidad de vida. Porque al ser más consciente de lo que te hace bien y lo que no te hace bien, mejora muchísimo tu, tu calidad de vida. Porque sos más consciente. En vez de existir, empezás a vivir y, y disfrutar. Uh -huh. Entonces, de calidad de vida en todos los aspectos. Ahora, tu punto número dos en cómo elegir y para eso existen las redes, ¿verdad? Ah. Porque, claro, entonces eh, yo, por ejemplo, trabajo con dos seguros médicos en donde somos por lo menos, no sé, 50 psicólogas. Entonces, ¿qué hace el paciente? Él ve un nombre y se va a, la, a las redes sociales a ver si este profesional tiene primero red social y cuál es el enfoque. Entonces, porque no, no, no cualquier paciente va, va a congeniar conmigo. A lo mejor no le va a resonar a, a, a cualquier persona lo que yo expongo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, se van, miran, y, y hoy día, qué pucha, es genial. Porque vos en tu guía de seguro médico ni fotos no tenés. Claro. O sea, vos claro. te vas, pones el nombre, mucha gente llegó así a mí, ¿verdad? Claro, porque ¿cómo le hacían antes? O porque se, o por porque se sienten identificados. Uh -huh. Sí, por recomendación también, uh -huh. obviamente pero mira por más que vos le recomiendes a tu amiga que es lo más genial en la vida hacer terapia, si no está lista no se va a ir
1: Verdad
0: ¿Eh? está ese, Claro, porque enfrente, repito, enfrentarte a vos y además irte a hablar con un desconocido de tus cosas personales no es fácil y después una vez que llegas a mí o a otro profesional para seguir hay que ser valiente porque, claro, porque lo que vos vas viendo no siempre te gusta,
1: wow. entonces, y claro. Sí, no, 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 está muy difícil tu, tu profesión, pero supongo que está llena de satisfacciones también, al menos eso se ve eh, y se percibe, que, que lo llevas con muchísima pasión.
0: Amo, amo, obviamente, eh, eh, me siento dichosa a cada día de poder hacer lo que amo y de amar lo que hago, es... No todo el mundo tiene ese privilegio, y además, si a través de mi, mi aporte puedo hacer que más personas sean felices, pero
1: claro. el sueño del pibe. Que estén bien, es, es, tan, es tan lindo, es tan gratificante eh, eso. Eh, me quedo más pensando en que eh, muchas veces damos por sentado que la vida es así, que la vida es difícil y es y es ahí cuando normalizamos ese malestar constante, es donde hay un problema, ¿verdad? O sea, eh, tenemos que saber que, como dijiste vos, la vida está para disfrutarla, o sea, está para mayormente estar sintiéndote eh, bien, o sea, un bienestar tranquilo, eh, conforme, eh, y si no es así, y peor y peor y todo, si es que constantemente hay tantas, tantos malestares, tanto malestar, eh, ahí hay un problema eh, y existe la solución, que, que es enfrentar a ese yo y, y, y bueno, hacer eh, eh, alguna terapia.
0: Claro, pero primero tenés que ser consciente de que eso está pasando y la gente no está consciente, mm. ¿verdad? O sea, como vos decís, es tan normal que... Lo que pasa es que las personas no viven en el presente. Están constantemente ocupadas en conseguir sus metas, en que la casa nueva, en que el auto nuevo, el, el mañana voy a tener 10 kilos menos, mañana... ¿Entendés? Todo es mañana, mañana, mañana. Y eso no
1: es... Claro, y tipo, difícil. sufro ahora, me esfuerzo ahora... Para... Eh, por el claro. Y, así, ¿Y el años, futuro? Años. Claro, porque nunca
0: llega y mientras tanto del punto A, ah, ve qué pasa la vida. Exactamente. Entonces, bueno, pero igual, o sea, yo siempre digo que la, la humanidad está dormida, ¿verdad? Y los que por suerte consiguen dar ese paso, entonces se despiertan.
1: Pero estamos muy lejos aún, muy lejos. Wow. Wow. Sí, eh, eh, es muy, muy importante y, y a mí eh, personalmente me gusta, me atrae mucho, creo que soy una persona que sí que también tiene miedo de enfrentarse a sí misma, pero eh, ahí voy, <risa> así que eh, me encanta, voy a buscar tu libro, seguramente que lo voy a leer, yo amo leer eh, y me gusta mucho todo esto de autoayuda y qué sé yo, eh, y todas estas eh, técnicas y, 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 y terapias, eh, bueno, diferentes para, para ir viendo. y descubriéndose y cada uno ser mejor persona para también eh, servir a los demás y bueno, me gustó mucho también lo de eh, cuando uno sana, sana la humanidad toda porque somos un sí. conjunto eh, y eso se siente tan tan fuerte a veces ya directamente con, con, con la familia, con gente cercana, eh, que es totalmente así. Así es,
0: de hecho estaba leyendo hoy que, que cada uno tiene una profesión en particular para sanar algún aspecto de tus ancestros.
1: Wow. Qué claro. Ahí también hay todo un, un tema que parece como que muy místico todo el tema de nuestros antepasados, pero es algo así como que muy lógico que si venimos nomás arrastrando cuestiones que, que, que nuestros antepasados eh, por ahí nos superaron, obviamente que ya venimos car cargados de traumas o, o, o cosas que damos por sentado, creencias, eh, que, que creemos que esto es así porque es así y nunca lo cuestionamos. Y ahí es donde cuando empezamos a cuestionar, bueno, se, se, se evoluciona, creo yo.
0: Así mismo, así. Se llama expansión de conciencia. Vos creces, ¿verdad? Creces como persona y te das cuenta de más cosas. O sea, tu visión es otra. Ya no estás dormido. Wow. Y sanas, sanas, pero ojo, que la sanación es a cada instante, no es que Ay, ya sané y ya estoy, no, es una toma de conciencia, una percepción todo el tiempo, todo el tiempo se renueva, estar muy conectada contigo misma, percibir lo que sentís y sobre todo confiar en tu intuición, confiar en lo que vos sentís, porque ahí hay una dualidad entre la razón y el corazón, wow. ¿verdad? Y, y... No nos atrevemos a seguir nuestro corazón. Siempre la mente está ahí, ¿verdad? Ay, claro, todo
1: es terrible. Todo, sí. Sí, Pero que sí. el tema de la intuición también hace un tiempo que, que vengo leyendo sobre eso y cómo no le damos bola. No, no. Para empezarlo así, que vos, vos, a, hablando en serio no le vas a decir algo así, porque mi intuición me lo dijo, ¿verdad? Nadie te va a, a tomar en serio. Pero hay, eh, no sé si, si vos sabés algo de esto, pero es como que hay ejercicios, hay maneras de, de ir trabajando eso y de ir atendiendo. Eh, ¿Cómo podemos hacer para, para conectarnos un poco más con, con nuestra intuición? Y la intuición se manifiesta una vez más a través del
0: cuerpo. Es muy simple. Vos pensás en alguna situación X y si sentís un malestar, quiere decir que la respuesta es no. Si sentís PAST, la respuesta es sí. Ahora, para desarrollar, como decís, aprender a escucharte, sí, hay, hay ciertas técnicas, como por ejemplo, una de ellas es escuchar tu televisor o tu, tu serie en un volumen más bajo, como para que aprendas a prestar atención. Ah. Porque la intuición es... La intuición, ¿cómo llega? Llega a través de tus cinco sentidos más desarrollados y claro, te responde son a través los cinco de una más
1: desarrollado no quiere decir que no hay otros
0: no, que claro pero y, y, y la, la respuesta te llega a través de tu cuerpo es física la respuesta uh -huh. wow. yo, si, yo hace rato que, que, que soy muy intuitiva y lo, lo aprendo a cada día sé lo que va a pasar pero igual nomás hago o sea, yo
1: sé que a lo mejor no debería hacerlo pero como buen ser humano lo hago igual ajá wow, claro porque a veces también, lo, lo que pasa con la intuición, es que podemos eh, creer que está mal, pero puede ser miedo. Eh, sí, entonces, sí, eh, el certeza. miedo no es, eh, otra vez nos, nos, nos nula ahí el, el, la vista. Así mismo, toda la razón. Pero bueno, me gustó la técnica esta, así, muy, muy práctica. De poner más despacio porque te obligas a, a prestar más atención a la serie que estás viendo, eh, a lo que estás, eh, entonces, eso te va a, a entrenar como para que, como para que prestes más atención a todo lo que vas eh, sintiendo, escuchando, eh, viendo, comiendo. también. Hay muchas técnicas,
0: pero no las recuerdo hoy, pero sí hay un libro muy bueno que tampoco sé, no me acuerdo el autor, pero ay, o sea, pueden encontrar, si vos sentís que estás conectada con tu cuerpo y
1: tus emociones, no te va a costar mucho. ¡Wow! Me encanta, me encanta, bueno, re, voy a ver, yo eh, leí algo de Daniel Goleman, eh, Goleman, no me acuerdo cómo se pronuncia su apellido, eh, el de la inteligencia emocional y él hablaba mucho también de, de la intuición. Y explicaba ¿verdad? científicamente cómo, cómo funciona eso y hablaba de los sentidos y, y todo lo que produce eh, bueno el, el cuerpo cuando estamos en ciertas situaciones. O sea, toda la información que absorbe nuestro cuerpo y nuestro cerebro eso. no es solamente lo que nosotros somos conscientes, sino que un montón de otras cosas más que asociamos a eso. Entonces, cuando estamos en un lugar y sentimos algo que mmm, acá siento algo, es porque ya lo viviste y ya pasaste y tu cuerpo y tu, tu cerebro, tu mente te está diciendo de algún modo, pero si no le damos bola nunca, no, 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 no le damos lugar, entonces ahí como que eh, no vamos a ir a aprovechar, pero es todo un tema súper apasionante, eh, ya veo que eh, vas a estar hablando de, también de la intuición quizás en, en, en tus canales de Instagram, así que eh, bueno, les invito a todas a seguir a, al Instagram, a ver si nos decís, julie cómo es tu, tu arroba para, para seguirte en Instagram. Sí, eh, psicólogas con P punto Julien Meire ok, bueno, eh, bueno entonces ya te sí, vamos sí, a seguir sí, ahí, sí. vamos a poner también acá en la descripción de, del podcast eh, para, para seguirte eh, y así seguir en, en contacto, bueno muchísimas gracias Julie, por, por, por estar acá, por tenerte, la verdad es que muy lindo todo lo que nos contaste espero que vos que estás escuchando y que estabas dudando de que si sí es normal vivir así con tanto pensamiento ahí en la cabeza, tanto despertarse a la noche, no saber casero o no poder dormir eh, eso no es normal y hay una vida no. eh, que está ahí y que no es tampoco tan fácil acceder no es tan difícil, digo, ¿verdad? acceder a, a tener una vida un poco más tranqui eh, y, y, y eso es o sea, eso es lo mejor, ¿verdad? disfrutar el presente hoy y acceder a, a, a terapia eh, a pedir ayuda es lo mejor, es la, el mejor acto de amor propio que podemos hacer eh, leí por ahí, y me parece que, que es así.
0: Así es, empieza hoy a ocuparte
1: de vos, ocupate de vos porque nadie lo va a hacer por vos. Exactamente, exactamente, así mismo. Bueno, gracias, Julie, muchas gracias, muchos éxitos. A, a ustedes, a ustedes. Chao, <risa> chao. Chao, chao.